Letztes Mal habe ich über die vier Übungsfelder der Achtsamkeit gesprochen. Und das sind spezifisch gestaltete Methoden, um unsere persönliche Identifikation mit den natürlichen Prozessen, die den Geist und den Körper ausmachen, aufzulösen. Wenn der Geist nicht trainiert ist, dann gewohnheitsmäßig identifiziert sich der Geist dann mit diesen natürlichen Prozessen und erlebt sie als ich oder mein. Und wenn wir mit diesen vier Übungsfeldern arbeiten, dann fangen wir dort an, wo wir sind und schenken bestimmten Merkmalen unserer Erfahrung Aufmerksamkeit, die ansonsten im Wirrwarr von unseren Annahmen und Identifikationen verloren gehen oder zumindest im Verborgenen bleiben, weil wir eben so mit diesen Erfahrungen behaftet sind und keinen Raum um die Erfahrungen herum haben und deshalb gehen wir unter in diesen Erfahrungen, wenn der Geist nicht trainiert ist. Und ein Weg, um diese normalerweise verborgenen Tatsachen darzulegen, sodass man einfach über diese sprechen kann, sind die sogenannten vier Vipalasa, die vier Verdrehtheiten, heißt das auf Deutsch, und über die möchte ich heute reden. So die grundlegende Bedeutung des Wortes Konfusion oder Verblendung ist zu glauben, dass etwas in einer Art und Weise besteht, die in Wirklichkeit nicht so ist. Und daher ist Meditation mehr über Loslassen. Und das kann man vergleichen, zum Beispiel Michelangelo hat immer gesagt, er sieht bereits die fertige Skulptur im Marmorblock warten auf ihn. Und die wartet auf ihn, damit er sie befreit von dem Stein, der zu viel ist. Und das ist so ähnlich bei uns auch, diese, die Wirklichkeit, die Schönheit der Wirklichkeit wird freigesetzt durch diese Arbeit in der Meditation, in den vier Übungsfeldern der Achtsamkeit. Und der Buddha hat gesagt, die Vipalasa, diese vier Verdrehtheiten, binden uns an, den, an das samsarische Rad der Wiedergeburten, weil wir die Dinge verzerrt wahrnehmen, währenddessen wir annehmen, dass wir sie korrekt erkennen. Und das Wort Vipalasa auf Deutsch kann in vielen verschiedenen Möglichkeiten übersetzt werden, zum Beispiel Verzerrung, Deformation, Verdrehung, Verkrümmung, Verwerfung und in den ganz frühen Übersetzungen wurde es manchmal auch als Perversion übersetzt. Das kommt von, dem, von der Wortkombination Vipari-Asa und das heißt so viel wie auf den Kopf gestellt oder umgedreht. So Vipari-Asa und das Wort Vipalasa ist eine Ableitung davon. Und in den Suttas können wir oft am Ende dieses Zitat lesen. Großartig, Master Gautama, großartig, Master Gautama. Das Dharma wurde von Master Gautama auf vielerlei Weise verdeutlicht, so als würde er aufrichten, was auf den Kopf gestellt war, 
enthüllen, was verborgen war, jemanden den Weg zeigen, der sich verirrt hatte oder eine Lampe in der Dunkelheit hochhalten, damit diejenigen, die sehen können, Formen erkennen. So das, als würde er etwas aufrichten, was auf den Kopf gestellt war. Und das ist das Wort Vipalasa. Und da gibt es auch eine Sutta in der Anguttara Nikaya, die heißt die Vipalasa Sutta, wo das alles dargelegt wird. Und als Beispiel, als Beispiel im, im jetzigen Leben ist durch, den, durch die Klimakrise werden wir eigentlich immer mehr bewusst, dass wir eigentlich nicht so hoch entwickelt sind, wie wir bis vor ein paar Jahren noch, noch gedacht haben, dass wir wirklich die Krone der Schöpfung sind und dass wir, ja, dass wir mit der Wissenschaft alle Probleme unter Kontrolle kriegen können. Und äh, das ist ganz offensichtlich nicht der Fall, sondern wir kreieren, mit jeder Lösung kreieren wir neue Probleme. Und das hat viel damit zu tun mit diesem Vipalasa, weil uns die Dinge eben, weil wir glauben, wir verstehen die Dinge, wie sie wirklich sind, obwohl das überhaupt nicht der Fall ist oder nur zu einem sehr geringen Grad der Fall ist. Diese Vipalasa, die existieren auf drei verschiedenen Ebenen. Und zwar auf der Ebene von Wahrnehmung oder Vorstellung, das ist Sanya in Pali, auf der Ebene von Geist, Chitta, und auf der Ebene von Ansicht, Titi. Und als Beispiel dafür können wir nehmen, zum Beispiel, wenn wir im Wald spazieren gehen und am Boden liegt ein Seil oder ein, ein Stück Holz. Manchmal kann man das für einen Augenblick für eine Schlange halten und dann ganz plötzlich so zurückschrecken. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt. Das wäre wie Palasa auf der Ebene von Wahrnehmung. Das ist die am wenigsten tiefe Ebene. So dass man einfach so zusammenschreckt und dann schaut man nochmal an. Ah, es ist eh nur ein Holz, no problem. Ich habe das schon ein paar Mal erlebt. Oder wenn man auf der Straße geht und man denkt, ah, und dann nein, nicht wirklich. <lacht> das ist ein gutes Beispiel von Sanja Vipalasa. Und, und das der nächste, die nächste, nächste Tiefengrad ist Chitta Vipalasa. Das ist zum Beispiel, wenn man jetzt im Wald gegangen wäre und diesen Stock am Boden gesehen hat und für einen Moment gedacht hat, das wäre vielleicht eine Schlange. Und wenn man dann aber immer noch nachdenkt darüber, während man durch den Wald geht und sagt, ah, aber hoffentlich ist da keine Schlange da. Und dann, als man weitergeht, noch ein paar Minuten oder vielleicht eine Viertelstunde, verflüchtigt sich dann dieses Gedankengewirr wieder. Das wäre dann Chitta Vipalasa. So, das ist schon ein bisschen tiefer. Und dann die dritte Ebene ist Titi Vipalasa Ansicht. Das sind eher so Zwangsvorstellungen oder Phobien. Wenn selbst ganz klare entgegengesetzte Beweise immer noch nicht in der Lage sind, dieses Gedankenmuster aufzuheben. Zum Beispiel äh, Fundamentalismus oder Leute, die Klima, die Klimakrise abstreiten und, und sagen, das hat es ja immer schon gegeben, das ist eh nicht wirklich wahr. Selbst 
oder mit dem Covid zum Beispiel auch, dass es Leute gibt, die das abstreiten, obwohl Statistiken und viele, viele Berichte, alles ist, steht zur Verfügung, aber sie wollen es immer noch nicht wirklich wahrhaben. So, das wäre dann der dritte Level, Titi, Vipalasa. Und, und der erste Level mit dem Sanya, Sanya heißt so viel wie Wahrnehmung oder Vorstellung. Und wiederum das Wort Vorstellung, wenn sich etwas vor die direkte Erfahrung stellt. Das ist eine Vorstellung. Und äh, Sanya hat auch natürlich eine Funktion, weil es erinnert sich und es erkennt unterscheidende Merkmale eines Objekts. So, jedes Mal, wenn ich ein Fahrradl sehe, ich muss ich nicht wieder lernen, was das ist, sondern ich erinnere mich, das ist ein Fahrrad. So, das ist natürlich sehr wichtig für uns, um zu funktionieren. Aber es ist auch gut, sich dessen bewusst zu sein, dass diese Wahrnehmungen konditioniert und eingeübt sind. Und die sind karmisch sehr konditioniert. Wenn zum Beispiel ein verwestes Stück Fleisch wäre für einen Aasgeier ein Festmahl und, und für mich wäre es etwas sehr Abscheuliches. Weil wir verschiedene Konditionierungen haben, der Aasgeier und ich. Wir empfinden das gleiche Objekt komplett verschieden. So, das ist wichtig, sich das vor Augen zu halten und äh, zu erkennen, wie Wahrnehmung, Gedankenmuster und, und Ansichten, die unser Leben äh, sehr tief beeinflussen und diese Verzerrungen, Verkrümmungen, Verdrehungen, Verwerfungen und Deformationen von Wahrnehmung, Gedanken und Ansichten kreieren kann. Und um diese Vipalasa aufzulösen, müssen wir lernen, durch unsere angenommenen Einschränkungen hindurch zu wachsen und den Geist öffnen und erweitern, indem wir mit unserer Erfahrung in diesen vier Übungsfeldern der Achtsamkeit vollständig in Kontakt treten und nicht woanders hingehen, nicht in die Vipalasa hineingehen. Und, und diese vier Vipalasa sind, das erste wäre das, was vergänglich ist, als dauerhaft anzuschauen. Und wenn wir das, was vergänglich ist, als vergänglich erkennen, dann wird sich Anhaften einfach auflösen, weil wir verstehen, dass es sinnlos ist, an etwas anzuhaften, das vergänglich ist. Und in den, im zweiten und dritten Übungsfeld, in der zweiten und dritten Satipatthana, das ist Gefühlstöne und Geisteszustände, können wir besonders gut diese Vergänglichkeit beobachten weil sie Gefühlstöne ständig verändern und Geisteszustand sich auch ständig verändert. Und dann äh, zweite Vipalasse ist zu sehen, das, was unbefriedigend ist, Dukkha als befriedigend 
oder sogar als angenehm Zucker. Und das können wir auch besonders gut im zweiten Übungsfeld Gefühlstöne beobachten. Wenn ein angenehmer Gefühlston sich verändert und entweder unangenehm wird oder neutral. Und dann das dritte Vipalasa ist, das, was ohne Selbst, ohne ein Selbst ist, Anatta, als ein Selbst zu sehen, Atta. Oder als, als wesenhaft zu sehen. Und das kann man besonders im vierten Übungsfeld der Achtsamkeit feststellen. Diese, das bedingte Entstehen, die wechselseitige Abhängigkeit. Und vierte Vipalasa ist das, was nicht schön ist, Asuba, als schön zu sehen, super. Und das ist das erste Übungsfeld der Achtsamkeit, Körper. Und da haben wir das letzte Mal eine geführte Meditation gemacht, Haut, Fleisch und Knochen, sich anzuschauen in der Meditation und zu sehen, dass der Körper unter der Oberfläche eigentlich nicht so schön ausschaut. Und das ist dazu da, um das in, eine, in ein Gleichgewicht zu bringen, wie der Körper wirklich ist. Es ist nicht um Abscheu zu erwecken vom Körper, sondern zu sehen, ja der Körper kann unter Umständen sehr schön und sehr attraktiv ausschauen für Zeit, aber wenn man hineinschaut, schaut das alles ganz anders aus. So diese vier Vipalasa, Vergängliches als dauerhaft anschauen, Anicca als Nietzsche anschauen, unbefriedigendes Dukkha als befriedigend anschauen oder sogar angenehm, Sukha. Das, was kein Selbst ist, Anatta, als wesenhaft sehen, Atta. Und das, was nicht schön ist, Asuba, Suba heißt schön und A ist die Verneinung, Asuba, als schön zu sehen, Suba. So, wenn, man, wenn man sich dieser vier wie Palasa bewusst ist, dann wird uns das helfen, unserer Erfahrung nicht eine Bedeutung oder eine Qualität zu geben, die nicht wirklich vorhanden ist. Und wenn man zum ersten Mal das Dhamma sieht beim Stromeintritt, dann werden die erst, das erste und das dritte wie Palasa wird äh, aufgehoben. Weil beim nach dem Stromeintritt wird es nicht mehr passieren, dass wir das Vergängliche als dauerhaft verstehen und das, was ohne Selbst ist, als ein Selbst verstehen. So die, das erste und das dritte Vipalasse wird aufgehoben und äh, bei der Nichtwiederkehr Anagami wird das vierte Vipalasa aufgehoben. Das, was nicht schön ist, als schön anzusehen. Und mit, mit dem vollen Erwachen wird der zweite Vipalasa aufgehoben. Das, was 
unbefriedigend ist, als befriedigend zu sehen. So nur, nur Vollerwachte können die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind. Allerhand. Und Achtsamkeit allein, so Sati, ist nicht genug, weil wir, wenn wir, wenn wir nicht wirklich in die Tiefe schauen, wir verdrehen und filtern durch diese Vipalasa unsere Eindrücke, weil eben diese Verwirrung und Verzerrung simultan mit Anhaften stattfindet. So, sobald wir anhaften, gibt es eine Verzerrung und dann treten diese Vipalasa auf. Und diese, die fünf Hindernisse, über die wir unlängst auch gesprochen haben, nähern diese Vipalasa. Weil die fünf Hindernisse sind fünf Arten des Anhaftens und Sobald man anhaftet, tritt die Verzerrung ein. Und die kann eben in diesen vier verschiedenen Arten sich manifestieren. Das Vergängliche als dauerhaft anzuschauen, das Unbefriedigende als befriedigend anzuschauen, das, was kein Selbst hat oder kein Selbst ist, als Selbst zu sehen und das, was eigentlich nicht wirklich schön ist, als schön zu verstehen. Und dann anzuhaften. Und weil diese, diese Vipalasse eben auf diesen drei verschiedenen Ebenen existieren. Auf der Ebene von Wahrnehmung, auf der Ebene von Geist, Gedanken und auf der Ebene von Ansicht. Ist es sehr wichtig, dass wir... Mit, mit den ethischen Regeln praktizieren und auch mit, mit rechter Ansicht. Weil die rechte Ansicht beschützt uns, wenn die Vipalasa auftauchen. So selbst wenn wir die Dinge immer noch als, zum Beispiel gewisse Dinge als attraktiv sehen, weil wir eben noch nicht voll erwacht sind, dann können wir mit Hilfe von den ethischen Grundregeln und mit Hilfe von rechter Ansicht immer noch vermeiden, durch diese Vipalasa Dinge zu tun oder zu sagen, die, wir, die nicht heilsam sind. So eine rechte Ansicht kann, diese, kann uns helfen, in die richtige Richtung zu gehen, obwohl diese Vipalasa noch immer aktiv sind in uns. Weil sie uns helfen, dass die Vipalasa nicht unser Leben dominieren. So die fünf ethischen Grundregeln, die kennt ihr wahrscheinlich eh. Und nochmal kurz erinnern, was rechte Ansicht ist. Rechte Ansicht ist, die vier edlen Wahrheiten zu verstehen, zumindest intellektuell zu verstehen. Und dann wird es mit der Zeit, mit der Praxis immer, immer tiefer gehen. Und die, die vier edlen Wahrheiten sind, es gibt Dukkha, wenn man lebt, wenn man geboren ist, wird man Dukkha erleben. Und das ist einmal die erste edle Wahrheit, da ist Dukkha. Es wird als Leid übersetzt oder kann aber auch als Stress übersetzt werden oder Reibung 
oder Unzulänglichkeit. Und die zweite edle Wahrheit ist, anhaften ist der Grund für Dukkha, die Ursache für Dukkha. Und die dritte edle Wahrheit ist, loslassen ist das Ende von Dukkha. Und vierte edle Wahrheit ist der edle achtfache Pfad, der uns ermöglicht, zur Befreiung von Dukkha zu kommen, wenn wir den praktizieren. So das ist rechte Ansicht in Bezug auf Befreiung und dann gibt es noch auch eine rechte Ansicht in Bezug auf weltlichen Komfort oder angenehmes Leben, dass wir sich zu erinnern, dass alle Taten, die mit Intention gesetzt werden, dass die Repercussions haben. So zum Beispiel, wenn wir heilsame Taten setzen, wenn wir geben oder wenn wir uns, wenn wir anderen Menschen helfen, dass das gute Repercussions für uns hat. Das wäre die rechte Ansicht in Bezug auf weltlichen Komfort. Und die rechte Ansicht in Bezug auf Befreiung sind diese vier edlen Wahrheiten. So, ich glaube, das ist alles, was ich heute sagen wollte. So, die Verzerrungen, Deformationen, Verdrehungen, Verkrümmungen, Verwerfungen von Wahrnehmung. Das ist der erste, die erste Ebene, Geist, die zweite Ebene und Ansicht, die dritte Ebene, die ist die tiefste, die ist am schwersten aufzulösen. Und das ist eine sehr gute, kurze Zusammenfassung, um was es in der Praxis geht. das Vergängliche als vergänglich zu erkennen und nicht in dem Vipalasse stecken zu bleiben, dass es etwas gibt, das dauerhaft ist, das Unbefriedigende als das zu erkennen, was es ist und nicht in dem Vipalasse stecken zu bleiben, dass es etwas gibt, das dauerhaft befriedigend wäre und das was ohne Selbst ist, Anatta, nicht länger als ein Selbst zu, zu sehen, Atta, und das, was nicht wirklich schön ist, als schön anzusehen. Und diese vier Vipalasse können uns helfen, in einer ziemlich einfachen Art und Weise unser zu untersuchen, wie unser Geist arbeitet. Und dann können wir auch durch diese vier Vipalasa herausfinden, wo wir sind mit unserer Praxis. Wo sind, wo sind wir besonders anfällig für Anhaften und wo weniger. Und wenn 
die Stufen, das, wenn einige Stufen des Erwachens, wenn wir das schon erlebt haben, das wird sich auch sehr klar widerspiegeln, wenn wir unseren Geist nach diesen vier Vipalasa untersuchen. Und jetzt können wir äh, geführte Meditation versuchen, wo ich das illustrieren kann, diese Vipalasa, wie, die, wie sich das im Geist manifestiert. Position einnehmen. Wir meditieren jetzt so ein bisschen mehr als 30 Minuten. Und Ganzkörperachtsamkeit. Der Geist ruht am Körper, so wie der Körper am Kissen ruht. Und den Geist zum gegenwärtigen Zustand, zur gegenwärtigen Erfahrung lenken. Es ist der Körper, wie er sitzt und atmet und dann dranbleiben. Und sich ganz einfach des Ein- und Ausatmens bewusst sein. Und jetzt werde ich verschiedene Anleitungen mit euch durchgehen. Und das sind nur konzeptuelle, begriffliche Methoden, die aber uns helfen können, die wir als Instrument benutzen können, um damit zur Einsicht zu gelangen. So wie zum Beispiel ein Zündholz kann uns eine Flamme geben und danach verzehrt die Flamme das Zündholz. So ist es auch mit diesen Anweisungen. Und dann fangen wir an mit dem, mit der erst, mit dem ersten Übungsfeld der Achtsamkeit Körper und das bezieht sich auf das vierte Vipalasa, das, was nicht wirklich schön ist, als schön zu sehen. Und zwar fangen wir an mit dem Körper, mit Körperscans und schauen wir uns an Haut, Fleisch und Knochen. Und fangen an am Kopf und sind uns gewahr der Haut die den ganzen Körper umspannt. Und vielleicht können wir das fühlen, dort wo die Luft 
auf die Haut trifft. Hier bei uns, wir haben den Ventilator an und das können wir auf der Haut fühlen. Und jetzt einfach vom Kopf übers Gesicht zum Hals hinunter scannen, Haut. Und dann die Schultern, Haut. Dort, wo die Kleidung auflegt oder wo ihr den Wind spüren könnt vom Ventilator. Die Oberarme, Haut. Unterarme, Haut. Die Hände, Haut. Der Oberkörper, Haut. Beckenhaut, Oberschenkelhaut, Unterschenkelhaut, die Füße Haut, und dann sich vorstellen, dass die Haut einfach so abgezogen wird und auf ein kleines Häufchen links neben uns hingelegt wird. Das ist die Haut. Das ist ein Organ. Und dann kommen wir zum Fleisch. Das ist zwischen der Haut und den Knochen. Eine weiche wässrige, vom Blut durchzogene Substanz. Dann fangen wir an bei den Füßen, Fleisch, Unterschenkel, Fleisch, Oberschenkel, Fleisch, Beckenfleisch, Oberkörperfleisch mit allen Organen, das ist auch Fleisch, Händefleisch. Unterarme, Fleisch, Oberarme, Fleisch, Schultern, Fleisch, Hals und Kopf, Fleisch. Und dann sich vorstellen, dass das ganze Fleisch wird heruntergenommen, von den, fließt herunter von den Knochen und liegt auf einem kleinen Haufen vor uns. Das ist Fleisch. Und dann sind jetzt nur mehr die Knochen übrig. Dann fangen wir wieder an am Kopf. Der Kopf besteht aus vielen kleinen Knochen. 
Knochen und dann zum Hals, Halswirbel, Knochen, Schulterknochen, Oberarme, Unterarme, Knochen, die Hände, viele, viele kleine Knochen. Und dann der Oberkörper mit dem Rückgrat, Knochen und dem Rippen, Knochen, Becken, Knochen, Oberschenkeln, Knochen, Unterschenkeln, Knochen und die Füße, viele kleine Knochen. Und dann, die Knochen liegen alle auf einem kleinen Haufen, auf der rechten Seite. Das ist, wie der Körper auch ausschauen kann. Und das ist nicht schön, ah, super. Selbst die schönste Frau oder schönste Mann, wenn wir den Körper so auseinandernehmen, ist er nicht wirklich schön. Das ist einfach nur dazu da, um einen Ausgleich zu schaffen zwischen dieser Besessenheit mit Schönheit und so wie der Körper auch gesehen werden kann. Das ist vierte Vipalasa im ersten Übungsfeld der Achtsamkeit. Das ist nicht dazu da, um Abscheu hervorzurufen, sondern einfach nur, okay, so ist es. Das kann auf jeden Fall helfen, wenn wir mit unserer eigenen Schönheit oder mit der Schönheit von anderen eine Obsession haben. Okay, und jetzt lassen wir diese drei Häufchen einfach in die Erde einsinken. Die können zu den Elementen zurückgehen. Erdelement, die Knochen, Wasserelement, Fleisch, die Haut kann auch zurückgehen. Alles wird sich auflösen in die Elemente bleibt nichts übrig, absolut nichts Individuelles. Und das zeigt uns nächst wie Balassa Vergänglichkeit. Das ist das Erste, wir verlassen das, was vergänglich ist, an Nietzsche als permanent zu erleben, Nietzsche. 
so selbst die Knochen haben sich völlig aufgelöst, sind zum Erdelement zurückgegangen. Und das Erdelement in den Knochen und das Erdelement in den Bergen und in den Steinen ist genau dasselbe Erdelement. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Und das bringt uns zum dritten Vipalasa. Das, was ohne Selbst ist, Anatta, als ein Selbst zu sehen, Atta. So zu sehen, dass die Knochen, das Fleisch und die Haut bin ich. Aber nicht wirklich. Das wird so wahrgenommen, ist aber nicht so. Wie wir jetzt vorher den Körper auseinandergenommen haben, da ist nicht ein Teil übergeblieben, der als Ich bezeichnet werden kann. Überhaupt kein einziger Teil. Es geht alles zurück zu den Elementen, wo es hergekommen ist. Da ist jetzt nur noch eines von den Vipalasa offen, das wir, noch, das wir noch sprechen. Das ist das Zweite, das, was unbefriedigend ist, als befriedigend anschauen. So, wenn die Dinge vergänglich sind und kein Selbst sind, nicht von ihrer eigenen Seite her existieren, sondern Prozesse, die bedingt entstehen, dann können sie nicht dauerhaft befriedigend sein. Zweiter Vipalasa, Dukkha. Das, was Dukkha ist, als Sukkha anzuschauen. So, wenn wir mit dem Vipalasa arbeiten, wird es ganz klar, dass das sind alles nur Prozesse. Körper, Berge, Autos, alles sind Prozesse, die entstehen bedingt und dann vergehen sie wieder. Und wenn wir uns das so vor Augen führen, dann verblasst das Anhaften. Und wir können sehen, dass alles, was entsteht, vergeht irgendwann einmal wieder. Und wenn das wirklich tief genug und klar genug gesehen wird, kommt es zum Loslassen. Und durchs Loslassen werden diese vier Vipalasa systematisch aufgelöst. Und das ist, warum es geht in der Praxis. Um dieses Loslassen durch klares Sehen, durch Klarsicht und Einsicht. 
so wirklich intuitiv zu erkennen, in Permanenz, Anicca, Unzulänglichkeit, Dukkha und Leerheit oder Nicht-Selbst, Anatta, die drei Daseinsmerkmale. Und der Asuba, nicht schön, das ist im unterstützt die Praxis. Wenn wir zu sehr kleben an Schönheit, dann ist es schwieriger für die Praxis, sich wirklich interessiert genug zu fühlen, sich das anzuschauen. Zu sehr abgelenkt. So der Körper ist ein Prozess, der bedingt entsteht, eine Zeit lang existiert und dann wieder vergeht. Er existiert nicht aus sich selbst heraus, sondern er ist ein Zusammenkommen von Ursachen und Wirkungen. Und daher kann er nicht als Selbst bezeichnet werden. Er ist leer von einem Selbst. Es ist nur ein Zusammenkommen von Ursachen und Wirkungen. Dieses Zusammenkommen ist vergänglich. Und weil es vergänglich ist, ist es unzulänglich. Es kann nicht dauerhaft Befriedigung bringen. Und das sind diese grundlegenden Einsichten, die zum Loslassen führen. Der Geist antwortet mit Loslassen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.